0: empiezo la prédica contándoles que un día, cuando yo tenía como 14 años eh, y tenía un cuerpo un poco más atlético, y nuestro maestro de la Biblia también, era ta talla 28 todavía, este, jugábamos fútbol en las noches, viernes y sábado. Carlos ni siquiera andaba todavía con la que hoy es su esposa, sino teníamos un amigo en común, que era maestro de mi escuela, y los viernes jugábamos fútbol. Y un día regresando de un partido de fútbol, él me regresaba a mi casa porque yo no tenía ni coche. Este, y no había ni tanto tráfico, no había ni supervías, ni doble y no circula. Y de regreso me dijo, oye, pues cuéntame tu historia, cómo te convertiste y tal. Y llegué al punto que le dije, bueno, pues yo me convertí este, cuando era niño, fue bajo estas circunstancias. Este, yo, por cierto, nací en una familia que cuando yo nací, mis papás ya habían firmado los papeles de divorcio y un tío muy inteligente que no, 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 era, no es salvo, pero ha leído todos los libros de, de la Tierra, incluida la Biblia, le regalé una Biblia a mi papá, le dijo, mira, ya tienes un hijo, lo único que te va a hacer bien en la vida es que le haces este libro. Y en ese escenario nací yo. Bueno, resulta que años después me convierto y le, le estoy contando esto a Carlos, y le dije, y cuando te tomé un discipulado que se llama «Dios tiene un plan para tu vida», Decidí entregarle mi vida al Señor. Y me dijo, te voy a interrumpir ahí, ya ven cómo, cómo es él. Me dijo, me acabas de decir algo que, que está mal dicho. Dije, ¿cómo? Pues te estoy diciendo que me entregué. Me dijo, sí, porque la entrega no es algo que haces una vez en tu vida y ya dices un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. La entrega es una condición del cristiano. Y como una condición se tiene que dar los días que nosotros querramos, si yo ayer vivía entregado, no quiere decir que hoy viva entregado. Si en la mañana no llego con Dios y le digo, Dios, quiero entregarte mi vida, y que tú hoy dirijas mis pasos y mis pensamientos y todo lo que yo hago, pues hoy no viví entregado. ¿okay? Entonces yo hoy les quiero contar un poco mi testimonio comparando eh, mi vida y mi relación con Jesús con cinco personajes. ¿okay? El primero, eh, estos ahora... Eh, les llaman baristas. ¿Alguien de aquí trabaja en alguna cafetería? No. Bueno, les llaman baristas, son los que los que preparan el café y eh, este es con el primer personaje que quiero comparar eh, a la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque con un barista, eh, pues la relación que tenemos con él en condiciones normales, pues es, es casi nula, ¿no? O sea, tú llegas y le dices, quiero un un express quiere un cappuccino, quiere un latte, te dicen quieres con el... Ahora llegas a la cafetería y te dicen quieres el café eh, descafeinado o normal, con leche que no es leche, o sea, con leche de soya, de almendra, de no sé qué. este Y total pides un café descafeinado, con leche que no es leche y, y no es café. Pero bueno, el punto es que... Con un barista o con alguien que te da el café, pues la relación que tienes normalmente es muy poca. Llegas, pagas. Si tienes la, la, la suerte o fortuna de que te den lo que pediste, porque muchas veces se equivocan o escriben tu nombre mal, este, pues ya te tomas el café y te vas, ¿no? Por ejemplo, justo ayer, eh, mi, mi mujer eh, terminó muy noche de trabajar el viernes y yo el sábado a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana ya estaba despierto. Y ya sabía que a mi mujer le quedaban un par de horas de sueño mínimo. Entonces fui a unos tacos que están en la esquina de su casa, de barbacoa, que a ella no le gusta. A mí sí, Este, con tortilla azul, que están buenísimos. Me comí tres y luego fui a un Starbucks que está en la esquina. Y llego y le digo al barista, oye, ¿me puede dar un express doble con espuma? Y me dice... ¿El café con cafeína o sin cafeína? Yo, bueno, son las nueve de la mañana, quiero cafeína. Este Y le dije, y con leche la que usted quiera, pero con pura espuma. Entonces, como sé que normalmente se equivocan, lo pago y voy corriendo a la barra. Y le digo, oiga, ¿sí entendió que con pura espuma? Me dijo, sí, aquí lo dice el ticket. Ok. Entonces me hace mi express doble y de repente veo que empieza a echar cucharadas de leche a, a mi café. Yo le dije, oye, era con espuma. Me dice, es que le puse muy poca este, y no no se hizo la espuma. Y yo le dije, pero pues le pedí mi, mi café con espuma, no con leche. Y me dice, bueno, se lo vuelvo a hacer. Y le dije, mire, la verdad, ya, no, ya démelo así. Pero este, ni me iba a enojar, ni le iba a reclamar. Dije, pobre hombre, tenía una fila gigante. Este, y si la semana que entra voy a ese mismo Starbucks, seguramente ya no va a estar ese, va a estar otro y pues total nunca me llevo bien con el barista porque ni lo conozco, no sé su nombre, nada. Pero el punto es que tú con un barista llegas, le pagas y te vas. Y a veces con Jesús llegamos, le queremos ordenar y nos vamos. Y no tenemos una relación con él mayor a la que tendríamos con un barista. No sabemos cómo se llama, o a lo mejor sabemos porque ahí dice su nombre, pero no sabemos ni dónde vive, ni si tiene hijos, ni si, si, si la está pasando bien o mal en la vida. Simplemente llegamos, le pedimos, le exigimos y nos vamos. ¿Y qué esperamos? Que nos responda. Y si no nos responda, pues echamos, la queja de, de, echamos en el buzón de sugerencias la queja. Muchas veces en mi vida, al lado del Señor, yo me he llevado con Jesús como con un barista. Nada más llego, me hinco en la mañana... Le digo, Jesús, te pido por esto, esto y esto, y espero que me lo, me lo cumplas o me lo concedas, y me voy. Y durante el día, pues, no es que, miren, no es que me, me le reviente y esté pecando todo el día, es simplemente uno se mete en las actividades juntas, tráfico, esto, llamadas, lo otro, y llegas en la noche y le dices, Dios, gracias porque me cuidaste, ta, 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 y al día siguiente igual. Podemos leer poco o mucho y si leemos a las 11 de la noche, como siempre les digo, pues lees tres o cuatro la verdad y si no entiendo está muy difícil, lo dejo para mañana. ¿Les ha pasado o no? No soy el único. Bueno, el segundo personaje, el bombero. Eh, yo no sé a quién de ustedes aquí haya tenido alguna experiencia con un bombero. Yo en mi vida solo he tenido una y es cuando vivía... Eh, en casa de mis padres cuando era muy muy niño tenía tres o cuatro años eh, y vivíamos en Estados Unidos y ya ven que en Estados Unidos las casas este, pues no tienen cimbra de concreto son, son de madera los techos y entonces este, yo, yo, tení, yo estaba durmiendo en mi cuna y vivíamos cerca de un bosque y hubo una tormenta de, de truenos y tiró un árbol, y el árbol fue a caer a 15 o 20 centímetros de mi cuna, yo dormido ahí, y el árbol obviamente atravesó, o sea, terminó junto a mi cuna, porque el techo no sirvió para nada. Y lo único que yo recuerdo siendo joven es que, o sea, siendo muy, muy niño, es que llegaron los bomberos y luces rojas y trajes amarillos, y me sacaron y la, las noticias y... Pero mi punto con los bomberos es que normalmente o Bueno, más, o sea, en condiciones normales solo se usan en, en caso de emergencia. ¿Ok? O sea, yo no tengo ningún amigo bombero. Si un viernes no tengo mucho que hacer, no me presento al, en la estación de bomberos a decirle, oigan, nos echamos una cascarita. O sea, con un bombero mi relación es nula hasta que yo lo necesito. Y lo necesito en caso de emergencia. Y yo no sé si ustedes sepan, pero el 90% de las veces que llaman a los bomberos, es una estadística de Estados Unidos, es por accidentes que se pudieron haber evitado. Y muchas veces con el señor lo tratamos como un bombero, ya que está el incendio a todo lo que da, a todo lo que da, lo llamamos. 911 y le tienes que llamar, preséntate rápido porque literalmente me estoy incendiando y estoy a punto de quemar la casa del vecino también. Y yo decía, ¿se aplicará lo mismo, la misma eh, estadística con el señor, con el bombero? ¿Que el 90% de las veces que lo llamamos en condición de emergencia se pudo haber evitado? Yo decía, en mi vida yo creo que sí, o a veces más. Muchas veces de cuando yo lo llamo así en emergencia es por tonteras que o dejé pasar, o dejé crecer, o, o me avisaron y no hice caso. Y eso normalmente pasa con el pecado. Y se los digo porque yo soy el primer ejemplo. Cuando uno empieza a cometer un pecado que sabe, ¿qué es la diferencia que yo siempre les digo? Cuando Dios dice, no pecarás, por otro lado encuentras un versículo que dice, airaos, pero no pequéis. Y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si tú estás en el alto y te choca alguien por atrás y tú, sin tú de verla ni temerla, o estás en el metro y te bolsean y te das cuenta, la primera reacción va a ser que te vas a enchilar. Pero si a los tres minutos, o sea, ya estás sereno, no insultaste a nadie, simplemente fue el calor del momento y... Eso es airarse pero no pecar. Porque también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si te chocan y llegas a tu casa, oye, me chocó una chava que venía pintándose, y no sé qué, y en la noche sigues diciendo y al día siguiente, o sea, ahí ya pecaste porque el, la cosa del momento ya te la trajiste, ya, ya dormiste con ella y al día siguiente sigues diciendo. ¿Okay? Entonces cuando, cuando Dios dice que no vivamos en pecado, se refiere a las cosas que sabemos que están mal y que a pesar de que sabemos las seguimos haciendo. Y en las cosas que yo en mi vida he dejado así y que he pecado, siempre me pasa que me detienen más tiempo del que yo calculé O sea, siempre uno dice, bueno, pues peco un poquito y luego me salgo. No, siempre te agarra más de lo que uno calcula. Porque uno es bien calculador, para eso sí. Siempre terminas haciendo cosas peores a las que empezaste haciendo. ¿Por qué? Porque empiezas con... El, me quedo con el cambio de mi jefe, no le, meto, no le doy la nota, tal. Y, y si un año haces eso, ya no estás queriendo quedarte con el cambio de la nota. Ya estás viendo cómo le sacas 5, 7, 10 mil pesos. Si es con chavas, si es con lo que sea, siempre es lo mismo. Uno empieza calculando, porque somos increíbles, calculando cuánto pecar... Y siempre te quedas más tiempo, ¿ok? Entonces, a mí siempre me ha pasado que cuando tengo que llamar a Dios como un bombero, es porque me quedé, o sea, o cometí pecados que yo sabía que estaban mal y no corregía tiempo. Entonces digo, ¿cuántas de esas veces se pudieron haber evitadas? Todas. Ahora, no quiere decir que Dios no vaya a acudir a nuestro auxilio en caso de emergencia. Y si tienen su Biblia vamos a abrir Salmo 46:1. ¿Alguien se lo sabe de memoria? No está Víctor por ahí. Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Ahí está en su subconsciente. Ahorita que lo leamos nos irá y claro. 46, Salmo 46:1. ¿Ya lo tienen? Y si no, aquí lo tenemos. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay tribulaciones que nos buscamos y hay tribulaciones que la vida nos echa. O sea, hay unas que nosotros nos buscamos porque, pues, eh, si nos están persiguiendo los judiciales por haber robado un coche, pues esa tribulación dice Dios, oye, esa brother esa te la buscaste tú solo. Pero si tienes tribulación en tu trabajo porque tú no quieres participar de algo o tú no quieres estar de acuerdo con el moche y dices, no, pues yo no voy a recibir. Dicen, oye, no vayas a hablar de más y tal. Pues esas tribulaciones son las que Dios nos pone en el camino para probar nuestro corazón. ¿okay? Y Dios promete que Él va a ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David lo escribe aquí porque David, si ustedes han leído todos los salmos, se podrán dar cuenta que la gran mayoría de los salmos están escritos en un tono de emergencia que David le dice a Dios Dios ayúdame y ven rápido porque me están consumiendo mis enemigos y yo no sé de los salmos de David cuántos escribió antes de de su episodio de TV Notas con Betsabé y cuántos o sea cuántos antes y cuántos después pero lo que es un hecho es que muchos de los salmos están escritos en un tono de urgencia y Dios dice está bien yo voy a ser tu bombero, pero no quiero que tu relación conmigo sea solo de bombero. Uses en caso de emergencia nada más, no. Dios tiene mucho más para nosotros los creyentes que tenerlo este, en el teléfono y decirle, oye, se me está incendiando la casa, ven a ayudarme. Va a llegar, sí, pero ¿se pudo haber evitado? Yo creo que sí. Bueno, la tercera. El abogado. ¿Alguien aquí ha tenido que usar algún abogado penalista en su vida? ¿Alguien que lo haya tenido que defender a, además de, de mí? El cavernas. Bueno, es una experiencia. Yo solo he estado en corte una vez en mi vida. Y es una experiencia que no quisiera regresar nunca. Y les voy a decir algo. Mi historia, no sé si se las conté, ¿les conté de mi episodio de la esquiada? Ni siquiera yo era el juzgado. Estaban juzgando a un niño donde yo era testigo. Y el abogado de la, de la, de la parte acusante, además de ser este, bravísimo, o sea me, las dos horas que estuvo exponiendo me, me quiso hacer ver como que yo era un mentiroso. Y y yo no estaba mintiendo, pero me hacía sentir muy feo. Yo decía, ¿qué fue, O sea, si yo no me están acusando y me siento terrible, imagínate estar en el juzgado donde tienes un cuate diciendo, oh, no, pues Pablo hizo y Pablo hizo y aquí están las pruebas y fotos y, y escuches a la familia de los afectados. Y... Yo creo que el dicho que dice que... ¿Qué tanto te llevas o qué tanto contratas a un abogado habla más de ti que del abogado? tiene razón. Porque si tenemos que usar mucho a un abogado penalista, una de dos, o nos dedicamos a eso, o la otra es que estamos en muchos problemas serios muy seguido. Que no sé cuál es peor. Este, pero mi punto es que Dios dice que Él también va a ser nuestro abogado. Y ahorita vamos a leer en qué condiciones y qué tipo de abogado es Él. Pero Él promete defendernos. Ahora, esto es otro caso de uses en caso de emergencia. O sea, yo espero que no estemos usen, usando a Dios siempre como nuestro abogado. Oye, pues ya me pescaron, ven a sacarme. Este, hay que pagar la, la fianza y luego preparamos la defensa. O sea, si nuestra vida al lado del Señor estamos usando a Dios como un abogado, quiere decir que no estamos explorando ni conociendo el potencial de caminar a su lado. Solo estamos viviendo la parte de, de que nos, nos salve el pellejo. Y como les digo, no está mal. Dios dice que Él va a ser nuestro abogado, pero no es todo en la vida cristiana. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias. En primera de Juan 2.1. Y miren las condiciones en las que Dios accede a defendernos. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, ya lo tenemos si no. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la primera condición que nos pide Dios. Dice, bueno, el chiste es que no peques. Dice, y si alguno hubiere pecado hubiere, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora este es de los versículos más increíbles de la Biblia porque muestra a Dios en varias de sus facetas. Primero, como Padre, porque nos llama Hijitos. Dice, Hijitos, yo te recomiendo o te mando que no peques. Yo siempre voy a contar la historia del primer viernes en el banco que a las dos de la tarde ya había acabado mi chamba y le dije a mi jefe, oye, ¿ya me puedo ir? Me dijo, bueno, pues el jefe de la oficina fue a comer y regresa. Dice, si regresa y no estás, en, en, en tu primer viernes, este, pues no te lo recomiendo, pero haz lo que quieras. Ese es lo que quieras me bastó y dije, no, pues creo que entendí, me tengo que ir a comer y regresa hasta que mi jefe se vaya en viernes. Ya ven que en México funciona así. Una recomendación, pero es una recomendación que tiene cierto tono de, pero haz lo que quieras. Tú sabrás si quieres estar aquí la siguiente quincena. Cuando Jesús nos recomienda no pecar, es una recomendación, pero es más bien un mandato. ¿De acuerdo? Entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, es una recomendación diagonal mandato, no pecar. Dice, y, si, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es el juez, a Jesucristo, el justo. No quiere decir que en, este, que en esta escena no vaya a haber un culpable. Todos sabemos que si hay un culpable y fui yo. Jesús va a llevar la culpa, sí, y me va a defender. Y va a decir, ok, Pablo lo hizo, es merecedor a tal culpa, pero ¿sabes qué? Le, le dice el juez, yo la llevo en su lugar. Y si y si Pablo accede, pues ya la liberamos todos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios plantea este eh, este ejemplo para que para que veamos que Él va a ser nuestro abogado, pero no quiere que nuestra única relación con Él sea de abogado. Decirle, oye, ya me, ya me entancaron venme a sacar otra vez sí, venme a sacar y va a ir pero Dios diría oye esa es la relación que quieres que tengamos que te estés sacando del tanque cada vez que tengamos que pagar la fianza y luego todo lo que, todos los, los frutos de lo que hiciste pues esos Dios te perdona pero esos ahí los traes yo siempre le digo a mis discípulos que andan en la edad de la calentura y las novias, y me dicen, oye, porque ya ven que somos bien calculadores, ¿no? Entonces me dicen, oye, ¿y hasta dónde? ¿y hasta cuándo? Y que si sí, un poquito, que si sí, no, que. Y yo les digo, miren, Dios, si ustedes se alejan y se arrepienten, de todas las va a librar y los va a perdonar. Pero los pañales el pediatra y las vacunas. Eso, perdonados, pero si, si, si te, te dan la noticia, ya. O sea, por eso dice la Biblia, todo lo que siembres vas a cosechar. Si Dios te perdona, olvida. Es algo que a veces nosotros no hacemos. Alguien te comete una ofensa y le dices, bueno, te perdono, pero no olvido. ¿eh? No, Dios dice, yo perdono y yo olvido. Pero, si hay consecuencias de, esas ya las vas a llevar toda tu vida. ¿De acuerdo? Y los últimos dos personajes, que es a lo que todo cristiano aspira. Este es la figura de un papá y su hijo. Y en condiciones normales, porque porque también hay padres que no son buenos padres, yo, tuve un, yo tengo un gran padre eh, de carne, digamos, y pues con, con el padre que Dios me puso en el camino, con el que Dios hizo mucho trabajo, porque como les dije, cuando yo nací mi papá estaba en Estados Unidos, mi mamá aquí, y habían firmado los papeles de divorcio, y mi papá, si algún de aquí en escuchar su testimonio, como lo dice, era un verdadero niño quinceañero en la fiesta con un hijo en México que no conocía. Pero el Señor hizo un gran trabajo y eh, uno o dos años después de que yo naciera se juntaron mis papás otra vez, este, decidieron buscar al Señor para que, para que los guiara en cómo educarme y bueno, con algunos raspones, pero aquí estamos. Mi punto es, no todos los padres son lo que debieran ser y yo, y Pam está de testigo, oramos todos los días para que nos enseñe a ser buenos padres, porque tampoco es que haya manual, pero me refiero, en condiciones normales, un padre ama, un padre soporta, un padre escucha, pero lo más importante es que un padre, cuando ve al hijo que va mal, se para en el camino y podrá ser su brother, o sea, podrá ser su compadre de fútbol, de irle a la América hoy en el clásico, pero si el papá ve que el hijo se va a estrellar, Normalmente los padres dicen, te vas a estrellar. Y a mí, mi padre de sangre, muchas veces en mi vida me dijo, Pablo, no, vas mal. Y por aquí no. Llevé a cosas que me prohibí hacer, que yo no entendía cuando tenía 13, 14, 15, 16 años. Y ahora que tengo 30 y fracción, <risa> lo entiendo. Y digo, qué bueno que tuve un papá que se paró en el camino y me dijo, Pablo. Basman, eh, yo, yo me metí a estudiar la carrera de ingeniería en el TEC y para los estándares que yo eh, llevaba de matemáticas, física y química, este, pues me tocan en el primer semestre puras mates, físicas y químicas y yo ya las quería abandonar. Y mi papá un día me dijo, ¿por qué quieres abandonar? Y yo le dije, no, porque tal carrera no las tiene y es un poco más sencilla. Y, y él me decía, es que vas a marcar en tu vida como que no, no pudiste eh, y no has comprobado el poder de Dios. Y yo le decía, es que Dios cómo me va a ayudar en un examen de química, o sea, me, me, o sea me, me va a llegar más espíritu y me va a hacer contestar. Y me decía, no. O sea, el trabajo de Dios muchas veces es en el carácter y en la disciplina y tú no lo vas a ver ahora. Yo entré 17 años. Y yo hoy le agradezco a mi papá que no me dejó abandonar mi, mi primera complicación grande en la vida, porque yo tuve una vida que, gracias a Dios, pues con algunos altibajos, pero a los 17 años, este, pues había tenido mi, mi papá un trabajo estable, o sea, quizás no, eh, eh, ¿cómo les diré? Eh, o sea, siempre tuvimos todo, eh, había meses o había momentos en la vida en los que teníamos un poco más y un poco menos. Pero pues cuando yo tenía 17 años y lo único que gastaba eh, era en este, los tacos del viernes en la noche y tener unos zapatos de fútbol este, que me quedaran aunque fueran prestados, la verdad es que yo tuve todo y más. Y él me dijo, años después de, de esta vez que te estoy diciendo que no dejes, te vas a acordar, lo que el Señor ha hecho con tu disciplina y decía, no, pero años después porque nos choca pensar a lejos ¿no? siempre pensamos la siguiente quincena o el siguiente mes y hoy le doy gracias a Dios que mi papá se puso en el camino y me dijo, no, tienes que aprender a ser disciplinado, a estudiar y a confiar en el poder de Dios tuve también y tengo todavía padres espirituales padres espirituales en los que hay cierta confianza y se han parado en mi vida espiritual y me han dicho Pablo vas mal y tienes que corregir y que, como les diré, es como la mayor confianza que uno puede tener en alguien. Y, y yo no sé si ustedes lo, lo han hecho, pero, por ejemplo, con Carlos, que es el que me da estudios de la Biblia, yo un día llegué y le dije, oye, quiero que sepas que, aunque yo me enoje, o sea, te doy, cómo te diré, te, te doy la, eh, sí, la responsabilidad de que si tú me ves que voy mal, por favor me digas o sea mucha ayuda a la oración muchísimo, pero a mí también me ha ayudado veces que gente me dice Pablo, vas mal y tener en alguien la confianza de que si vas mal y él sabe más que tú, o ve mejor que tú y te dice, oye te vas a estrellar porque viene una curva y tú no la has visto qué mayor confianza que esa y vamos a ver, Primera de Juan, ahí estábamos ¿se movieron? no Primera de Juan 1.3. Porque esta es, como les diré, y yo no sé si han, si han leído Juan, o sea, eh, las cartas de Juan, pero Juan era, se ve que era un hombre muy práctico, porque no, no se toma mucho tiempo en, eh, en dar explicaciones de amor, de cariño... Como a veces Pablo lo, lo, lo hacía, ya ven que Pablo empieza sus cartas diciendo, bueno, hoy me encuentro acá y estoy muy agradecido con Dios porque ustedes me tuvieron y me mantuvieron y me saludan a tal y a tal y a tal. No. Juan, o sea, escribe de cierto modo como un papá. Mi papá, no sé si sea el caso del de ustedes, pero mi papá es como alemán. Cuando tenía que hablar conmigo, me citaba, me decía, Pablo, siéntate y eh, vas mal aquí, acá, o sea, nada de que te felicito por tus calificaciones y cuando nos. No, me sentaba y en un minuto ya había acabado. Y me identifiqué cuando estaba leyendo Juan, porque Juan de cierto modo escribe así: nada de introducciones bonitas, nada de que me saluda Natalia, ¿cuál? Dice. Eh, el Siguiente, empezamos desde el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, a Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La única introducción que dice es, vamos a hablar de Jesús, que todos nosotros, porque le estoy escribiendo una iglesia de, de la época, Diciendo a Jesús que todos nosotros vimos y conocimos y nadie puede negar. Dice, eh, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí vienen los dos últimos personajes de los que les quiero hablar. Primero es el Padre, porque Juan dice que nuestra relación con Dios se divide en dos etapas. La relación con el padre y con su hijo. Y no sé si se si hayan leído el, eh, en Samuel, ahora que estamos con Carlos viendo, cómo se llevaba David con Saúl y se llevaba con Jonatán su hijo. Se llevaba con el padre y se llevaba también con el hijo. Y era igual de importante. Era como una, el hijo era representación del padre, pero con el hijo se llevaba diferente. Y aquí voy a pasar al último, perdón, perdón al último personaje, que es el personaje del amigo. Yo no tengo, o sea, yo tengo pocos amigos, se pueden contar con la mano, pero hay un amigo al que tengo desde que tengo cuatro años, que por cierto, la primera vez que lo conocí, me quitó la patineta y me lo desconté, y hoy, 26, 27 años después, sigue siendo de mis mejores amigos. Lo conozco, a lo mejor más, no más que sus papás, pero diferente que sus papás, pero, pero muy parecido. El jueves voy a, hacer, voy a comer a casa de mis papás y yo sabía y le hablé a mi mamá un día antes y le dije, oye, va a ir mi amigo a la casa, ya sabes que le gusta esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, esto, no. O sea, conozco sus gustos de coches, de ropa, de lociones, este, sé en su casa donde tiene guardadas sus cosas de valor porque me ha dicho, oye, si algún día pasa algo, aquí está... Este, eh, tengo duplicado de su... O sea, hay una confianza increíble. Hemos pasado buenas y hemos pasado malas. Uh, un tiempo fuimos, o sea, no nos llevamos absolutamente nada. Pero 25, 26, 27 años después, sigue siendo mi mejor amigo y le tengo una confianza enorme. Y cuando yo veo en este versículo que Dios quiere que nos relacionamos con Él como con un amigo, Digo, no puede ser porque muchas veces yo me relaciono con Jesús de las primeras tres ejemplos que vimos ahorita y no doy el paso a verlo como un padre o como mi mejor amigo. Me quedo para llamarlo en caso de emergencia, me quedo en mi relación con él para llamarlo solo en caso de que me entanquen o simplemente en la mañana me hinco, le pido, exijo algo de vuelta y no lo vuelvo a ver en el día. Y como les digo, a lo mejor no es que me vaya a pecar ya así este, eh, todo el día, no. Simplemente voy, le exijo, le pido y no regreso con él en todo el día. Una relación y confianza mayor a la que tengo con un barista, no tengo con Jesús. Y Jesús dice, ¿y dónde quedó la parte de que, de que te acerques a mí, de que tengas la confianza, de que platiquemos, de que pasemos tiempo juntos? Y a lo único y a lo que siempre regreso en todas las prédicas que doy es cuánto tiempo estoy pasando con Jesús. Porque mi vida, y les repito, hoy les vine a platicar de mi vida. Mi vida ha tenido todas estas etapas. He tenido etapas muy buenas al lado del Señor, donde lo veo como mi, mi mejor amigo y como mi padre, que tengo la confianza, que Él sabe lo que a mí me gusta, que yo sé lo que a Él le gusta y lo que no, y, y no hago lo que a Él no le gusta. Y he tenido etapas en donde solo llego, vinco y le pido. O lo llamo solo en caso de emergencia. Y, como siempre lo digo, si hoy hacen un examen en su vida y se encuentran dentro de los primeros tres personajes, no, o sea, no se preocupen. Porque la carrera al lado del señor es una carrera de largo plazo. Y yo llevo caminando al lado del señor... Hagan de cuenta, yo recibí, cuando era un niño, eh, al Señor en mi corazón tenía 7 años, pero realmente a los 13, 14 empecé a entender lo que era. Llevo 15 años de caminar a su lado y he tenido kilómetros en la carrera muy buenos. He tenido kilómetros en la carrera muy malos. He tenido kilómetros regulares, los que, cómo les diré, pasé o pancé. Si fuera mi examen de física, lo pasé con siete, cerrado, porque en el TEC pasábamos con siete. Pero el chiste es que hoy, en mayo del 2016, sigo en la carrera. Y he tenido momentos buenos y malos, pero Pablo define, Pablo Mitocayo define la vida espiritual como una carrera. Y ya ven que, está, que en Hebreos, que es uno de los pasajes, que más, de los libros que más me gusta... En Hebreos 11 dice que están todos los que ya pasaron adelante de nosotros en un estadio echándonos porras diciendo, vale la pena. Y ahí está Esteban, y ahí está David, y ahí está eh, Gedeón diciendo, oye yo, yo dudé, yo tuve que pedir no sé cuántas pruebas de fe para ver si sí y, y no quería salir y estaba escondido cuando me llamaron, pero al final valió la pena. Y ahí está David diciendo, sí, yo era el, el escogido de Israel, yo junté a todo el reino, me metí con una chava que no era la mía y Dios me perdonó. ¿Hubo sus consecuencias? Sí. Y yo estoy seguro que David hubiera cambiado toda su vida por ese día que se asomó a la azotea y vio desde, desde su azotea a Bethsabé metiéndose a la alberca. Hubiera cambiado todo. Pero al final Dios fue fiel, Dios a él lo restauró y trató con su familia de una manera muy fuerte. Y ahí están todos, Abraham, Josué, ahí está Raab, la que se dedicaba a vender su cuerpo por, por unos quintos. Ahí está en esa historia y todos diciendo, vale la pena terminar la carrera. Hay kilómetros buenos, hay kilómetros malos, hay kilómetros para el olvido, pero al final hay que terminar. Y por eso Carlos siempre nos dice cada diciembre, la meta es que en diciembre estemos aquí. Y a lo mejor algunos meses tendremos mejores o peores. El chiste es que mientras más tiempo pasemos cada día con Jesús, más difícil se vuelva que pasemos mucho tiempo separado de Él. Miren, este, este amigo que, que les digo, yo lo introduje al gimnasio porque cuando yo tenía, y Pame siempre me reclama, me dice, oye, yo te conocí con mejor cuerpo que ahora, bueno, pues ya ni modo. Pero este amigo yo lo introduje al gimnasio, o sea, la primera vez que él fue a un gimnasio, yo le dije, ven, acompáñenme, vamos a hacer rutina. No pudo manejar de regreso, es literal, no pudo manejar de regreso de todo lo que le dolía en los brazos. Yo lo regresé a su casa, pero él lleva siete o ocho años, de, que quieren?, 52 semanas al año, a lo mejor descansar una o dos semanas y de ir mínimo cinco veces a la semana. ¿Qué es más difícil o quién es más difícil que deje el gimnasio hoy? Si yo me inscribo y voy un mes o dos meses seguidos, o sea, imagínense que estamos en el primero de agosto y yo... Este lunes me escribo al gimnasio. Que el primero de agosto, ¿quién va a ser más difícil que deje el gimnasio? ¿Yo que llevo dos meses de ir? ¿O este amigo que lleva nueve años seguidos de ir? Y que ya tiene unos músculos así que... Que yo creo que él mismo dice, qué guapo estoy. <risa> él no lo va a dejar tan fácil. Él podrá dejarlo uno o dos semanas si tiene una mala racha, si, si se va de vacaciones y si come mucho. Pero él va a decir... Yo sé cómo estaba hace una semana y voy a regresar a hacer y voy a re regresar a hacer más duro el gimnasio. O yo que llevo una semana o dos meses y apenas estoy viendo los resultados, ¿quién es más difícil que lo deje? Yo. Es igual con la fe. Es mucho más difícil que caigamos en pecado, que nos alejemos de él, si llevamos muchos años de disciplina y estar pasando tiempo con él a que sí somos muy, muy, muy inconstantes. O sea, les digo de los kilómetros buenos y malos para que no nos sintamos tan mal los que a veces lo hemos tenido. Yo he tenido kilómetros malos en la carrera. Pero la clave única para la vida cristiana es lo que Carlos nos dice cada vez y es nada más repetir lo que la Biblia dice. Si no pasamos tiempo aquí no vamos a llegar al kilómetro 42 y vamos a abandonar. Y habremos tenido buenos kilómetros y malos y qué coraje no haber terminado. Pero el mensaje con Dios es que no importa cómo hayas tenido, ya estamos en el mes quinto del año. Si esos cuatro meses completos estuvieron para el olvido, felicidades. Hoy puedes empezar una nueva historia y estos eh, ocho meses que quedan no, eh, siete meses que quedan, hacer una nueva historia que valga la pena. A Jesús no le importa cómo venías, a Jesús le importa de hoy para adelante qué actitud vas a tomar. Entonces, si tú a Jesús estos meses o estos años lo has tratado como a la persona que solo le exiges, llegas, le pides si y le exiges si y te vas, o como al que solo llamas en caso de emergencia, o como al que te, tiene que andar defendiendo porque te metes en problemas que se pudieron haber evitado, te dice, oye, hay más en la vida cristiana que eso. Yo quiero ser tu padre y yo quiero ser tu mejor amigo. Con un amigo hay confianza, con un amigo de repente hay malos entendidos, pero con un amigo siempre, o sea, yo sé que si yo regresara del aeropuerto un día a las 2 de la mañana y, y a mi taxi se le poncha la llanta, yo le llamo a este amigo y a las 2 y media de la mañana va a agarrar su coche y me va a ir a recoger en viaducto o en donde esté. Tengo esa confianza. Y, y no le voy a tener que decir, oye, toma de la gasolina. Él lo va a hacer porque es mi amigo. Y él sabe también que si algún día algo pasa, puede llegar a mi casa y no, no va a pasar nada. Y le puedo dar de comer de lo mismo que yo como. Y Dios dice, ¿por qué no ser tú y yo así? ¿Por qué me tienes en el olvido y me usas nada más como, uses en caso de emergencia? O llegas, ordenas y te vas. Eso no es la vida cristiana. Entonces, si ustedes se sienten, como les diré, como, eh, como atascados, como que no avanzan, como que están, no están disfrutando la vida cristiana, hagan un examen, no me lo contesten a mí, contéstenselo ustedes mismos y hoy en la noche digan a Dios, bueno, a lo mejor te he estado usando como los primeros tres ejemplos que dijo Pablo y no he descubierto que puedo ser más que eso. Ahora, si ustedes me dicen... ¿Con quién es el amigo que más tiempo has pasado en toda tu vida? Es con mi mejor amigo. O sea, no viene gratis. Esta amistad de 20 años, 25 años, no es gratis. Muchas tardes jugamos juntos, fuimos a la escuela juntos, viajamos juntos. Y Dios diría, bueno, es lo mismo conmigo. No puedes esperar que seamos grandes amigos si nunca me eches un lazo. Y el ejemplo que siempre les digo a los hombres, intenta ligar a una niña hablándole una vez a la semana o mandándole un mensajito que diga lo mismo todos los días hola que tengas bonito día, bye. Seis días seguidos y un día a lo mejor un poquito más por un mes. La niña va a decir, ¿sabes qué? Me está poniendo copy-paste del mensaje. O sea, no van a llegar a ningún lado. La niña quiere ser querida, quiere saber que le importas y quiere saber que estás dispuesta a pasar tiempo con él. Cuando yo era novio de Pamela, estaban haciendo los puentes de Santa Fe y yo salía de la escuela del TEC de Santa Fe eh, pues en la noche, en clase de, de noche y cerraban esa avenida y me tocaba bajar todas las águilas a vuelta de rueda porque todos los mandaban por ahí y ustedes creen que a mí me importaba, no, no me importaba a, a veces hacía una hora, hora y media de regreso en un trayecto que normalmente tomaba 15 minutos, pero como la, la quería impresionar, la estaba romanceando, pues lo hice muchas veces, muchas, muchas veces. Entonces, lo que le tenemos y vamos a pedirle a Dios hoy son dos cosas. Primero, por honestidad, para hacer un examen de nuestra vida. Y segundo, si, si, digamos, si pusiéramos estos cuatro personajes, o bueno, cinco personajes de arriba para abajo, si nos la hemos pasado con los de abajo, con el que te da el café, con el abogado y con el bombero, hay que decirle a Dios, bueno, dame disciplina y dame amor por tu palabra para pasar más tiempo contigo. Porque a eso se reduce la vida cristiana. ¿eh? Hace... Eh, Todos los de aquí fueron a real bueno, estuvo increíble. Y le, les voy a contar algo. El miércoles que, que terminó de Real, hubo una reunión como de, de los pastores y misioneros. Y se paró Juan Manuel, en frente de todos, a dar un mensaje. Y yo dije, pues imagínense el... el o sea, todos los auditorios son igual de importantes, pero este auditorio decía, ¿qué les va a decir a puros misioneros, pastores? O sea, Charlie estaba ahí escuchando, o sea, escuchando una, una prédica. ¿Qué les va a decir? O sea, ¿qué le dices espiritualmente a alguien como, como Charlie? Que, que tiene sus pruebas, sus tribulaciones, pero a mí nunca me ha eh, contestado de mala gana. Siempre que tengo una duda espiritual me contesta este, o me dice, estoy en junta, déjame salgo. este, y te, O sea, ¿A alguien así con esa vida espiritual, ¿qué le dices? ¿Y saben qué fue lo que Juan Manuel les dijo? A todos los obreros, misioneros y pastores, lean y oren todos los días. Y de cierto modo me llevé la misma impresión que cuando acabé mi, mi, mi escuela cristiana y Juan Manuel mismo me, me puso en mi Biblia una dedicatoria. Y me dedicó, yo pensé que iba a escribir una carta y no me dedicó un versículo. Y el versículo dice... Está en hechos y dice que la vida cristiana es una carrera y que me asegura de terminarla con gozo y de asirme de la palabra de Dios todos los días. Entonces me di cuenta que la receta es la misma para todos. Vayamos empezando, estemos 20 años al lado del Señor o ya seamos pastores y misioneros en Argentina. La receta es la misma. Pasar tiempo aquí y conocer a la persona que quiere ser nuestro padre y nuestro amigo. Y si no lo conocemos de esa manera, hay que, hay que pedirle que así, que así sea, ¿les parece? Bueno, vamos a orar. Padre, pues gracias por este día, gracias porque podemos acudir a tu palabra y siempre nos recuerdas que tú eres fiel, que tú perdonas, que tú olvidas y que tú estás dispuesto a conocernos más y mejor para guiarnos a lugares que nunca nos imaginamos. Danos disciplina y enséñanos a ser hijos tuyos responsables, que cada día nos parezcamos más a ti. Pon nuestros ojos en ti y que a pesar de las circunstancias, nunca los quitemos de ahí. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.